0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Superform. Ich bin Thomas Meyerhofer und mein heutiger Gast ist Kurde. Und vielleicht liegt es an seiner Herkunft oder in seinen Wurzeln. Auf jeden Fall kann dieser Mann erzählen, das ist so fesselnd. Man ist mittendrin in der Szene. Und. Während unseres Gesprächs da flackerten Monitore fielen in sich zusammen außen vorbei. Es piepste Batterie aus, Speicherkarten gaben äh, ihren Geist auf und ich habe nichts mitbekommen von dem allen. Ich habe einfach nur zugehört, zugehört, zugehört. Der Mann, der erzählt so fesselnd und man ist drin. Ich will nichts vorwegnehmen. Und vielleicht holt ihr euch noch eine Tasse Kaffee und zündet ein Räucherstäbchen an oder eine Kerze, wie ihr wollt. Und dann abtauchen in eine komplett andere Welt. Schön. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was das ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der genau. Thomas Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, er da hat, ja. hat er auch keine Ahnung.
0: Studiert noch Medizin leidet bis im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund drauf draufgeschlagen. Gar nicht
1: abgedreht, das war.
0: Du bist Türke, Kurde. Du bist Kurde. War das schon eine Beleidigung jetzt? Oder? Nö. Ich bin ja, ich bin ja völlig unbedarft. Ja, ja klar. Nicht keine Beleidigung, sondern eine Klarstellung. Ich habe mich ja gut. Da werden wir gleich drüber reden. Aber ich habe mich vorbereitet, stundenlang. Gündaydın Sefcili
1: Joshua. Ja, sehr gut. Das heißt, guten Morgen, mein lieber Joshua. Ja, komm, <lacht> ich, ich, ich. aber pass mal auf. Wow. Also das v-, v und G musst du besser aussprechen, dann hört es sich genauso ist sie, die Wow. Nicht schlecht, oder? Sehr schön. <lacht> schön. Herzlich
0: willkommen bei Superfrom. Dankeschön. Und trotz der Pannen- und Autoausgehen, ich finde es total cool, dass du da bist. Danke. Und ähm, ich fände es gut, wenn du ein bisschen zu dir erzählst. Du sitzt hier im äh, Pastorenhemd, du bist Pastor. Aber nicht nur, das weiß ich, ähm, sondern du bist auch in einem Verein, der sich um Jugendliche kümmert, egal welcher Herkunft, Nationalität. Aber am besten erzählst du mal, was du so machst.
1: Ja, Ähm, also von meinem Aussehen her, ähm, also ich bin Kurde, spreche Türkisch, denke Deutsch. Das hat damit zu tun, dass ich als ähm, Kurde, äh, der seinen Ursprung in der Türkei hat, Grenze Armenien, Iran, Aserbaidschan, da hinten, das ist, heißt Khars, Da kommen, das ist mein Erbe. Hier in Deutschland geboren, aufgewachsen. 1978 bin ich zur Welt gekommen. Und, und ich weiß aus eigenen Erfahrungen, was es bedeutet, ein Ausländer zu sein. Fremd im eigenen Land, eigentlich fremd überall. Das heißt, wenn ich in der Türkei bin, ist Es schön, auch wenn ich mal mein Erbe besuche, nee, da wo, wo, wo ich ursprünglich herkomme. Aber da ich warst kein, du schon. Genau, mehr, mehrmals. mehrmals. Aber ich habe da keine Erinnerung. Ich hm. habe mir jemand mal gefragt, wo ist deine Heimat? Und habe ich gesagt, meine Heimat ist da, wo ich meine Erinnerungen habe. Und die hast du in Deutschland? Genau, das ist Bottrop. Und daher, ich weiß. Tief was. für den Westen. <lacht> also Ruhrgebiet. Ja, ja, klar. Mir sagte mal jemand, ich habe hier in Wiedenest hier an der Bibelschule, biblisch theologischen Akademie studiert und dann kam eine, eine, eine Kollegin oder eine Kommilitonin und sagte dann, weil sie dann so die Freiheit hatte, du redest wie ein Ausländer. Ich war am Ende. Tatsächlich? Also wirklich. Und das meinte sie auch wirklich ernst und zu der Zeit war ich befreundet mit meiner jetzigen Frau und wir haben dann an dem Abend, an, an dem Tag abends telefoniert, und ich habe gesagt: Tine, pff, ich komme wirklich nicht mehr klar. Ne, heute sagte die Miriam, jetzt nenne ich sie mal beim Namen, dass ich wie ein Ausländer es gibt 10.000 Miriam, ja, das genau, spielt überhaupt keine Rolle. Ja, ja aber <lacht> du weißt, wen ich meine.
0: Die <lacht> sie die Sendung als Miriam, genau, du, weißt, du, warst, du warst es, warst du seiner Zeit.
1: Und dann sagte, sagte Tine, nein, du redest nicht wie ein Ausländer, du redest wie ein Roboter. Ja, ja, eben. Ne, und darauf war ich stolz gewesen, Roboter zu sein, ein <lacht> Slang, ne, und wenn man Fußballverein welcher? Äh, gar keins, weil mich äh, so beide genervt haben, weil die dann halt zu so sehr ekstasisch ähm, in die Nord oder in die West oder keine Ahnung was für eine Kurve, die sich da ausgesucht haben, hineingegangen sind. Mhm. Da ich bin leidenschaftlicher Fußballspieler, <lacht> unterrichte auch Fußball, aber bin kein Fan. Mhm. Ähm, genau und hat einen Verein gegründet.
0: Ja, also du bist... Du, okay, Aha, Verein, genau. einen Verein
1: gegründet, okay. Genau, heißt Keremke, ist ein kurdisches Wort, ist aber kein kurdischer Verein. Keremke? Keremke, das heißt ähm, herzlich willkommen, aber vielmehr hereinspaziert. Und äh, wenn du eine kurdische Familie besuchen gehst und wenn sie dich sehen und sagen Keremke, dann kannst du davon ausgehen... Dass sie Essen vorbereitet haben, dass sie sich freuen, die Zeit mit dir zu verbringen, einfach zu sagen, du bist unser lang ersehnter Gast, schön dich zu sehen, Keremke, lass dir an meiner Gastfreundschaft Genüge oh. sein. Und das wollen wir bieten, das wollen wir geben. Und so muss man auch Menschen begegnen, nicht das, was ich als erstes denke, ist wichtig, sondern indem du dich mal selber vorstellst, indem ich dir mal zuhöre, indem du mir sagst, wer du bist.
0: Wie kam es ähm, bei dir zu dieser Einstellung? Hier in Deutschland geboren, Bottrop, <lacht> genau. tief im Westen.
1: Ja. Ähm, ich bin ja, unter sehr starker Diskriminierung aufgewachsen. Ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß es nicht nur, was es bedeutet, diskriminierend äh, diskriminiert zu werden, sondern ich weiß auch, was es bedeutet zu diskriminieren. Mhm. Weil ähm, du das selbst gemacht hast? Genau. Mhm. War auch wirklich so von meinen Einstellungen ein Hardcore-Typ gewesen. Was heißt das? Hardcore-Typ bedeutet, ich habe nur Kurden akzeptiert. Ja. Alles andere, Deutsche ne? waren für mich, waren Schweinefresser gewesen. Ja. Also alleine nur, wenn man sagt so, Schweinefresser, dann ja. ist der dann direkt, wenn das dann halt ein hinduistischer Glaube ist, direkt in der untersten Kasse so der Plumsklo. Ne? Ja. Also ja, ja, da so, ich habe dann äh, Leute... Wurde diskriminiert <lacht> und hast diskriminiert. Genau, genau. Und irgendwann mal kam eine Erfahrung, also ich habe sehr viel von Kurden gehalten. Nichts von den anderen. Und irgendwann habe ich, wurde ich so ja, krass, wurde ich so krass hintergangen von Kurden selbst, wo ich dann gedacht habe ich so, hey. Weißt du, da das, das sind so deine 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 Volksgenossen, Familie. das sind deine Fa- ist deine Familie und die tun das und, äh, und dann kam irgendwann mal wirklich so, so, so eine Erleuchtung, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein, äh, wie heißt das, ein Kn- Aha-Erlebnis. Aha-Erlebnis, kein Knack-Erlebnis, ein Aha-Erlebnis, wo ich sagte, ich schaue von jetzt an nur noch, äh, was der Mensch auf dem Herzen hat, also Charakter, es ist mir sowas von wurscht. Ist das
0: Aha-Erlebnis äh, erzählbar oder ist es so persönlich, dass man das... Ähm
1: da war, wir waren in einem kurdischen Verein und da waren zwei gute Freunde gewesen, die ich auch selber gut kannte. Und der eine, und es waren wirklich best friends gewesen, hm. und der eine war verlobt zu der Zeit. Und das waren auch äh, so, äh, so kurdisch-orientalische Tänzer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn die dann so nebeneinander stehen. Und dann Halay. Ne? Und die waren selbst in einer Gruppe, waren von Hochzeit zu Hochzeit und waren auch, standen immer im Mittelpunkt. Und jeder hat so auf sie aufgeschaut. Und äh, na naja, und dann, der, 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 der verlobt war, war dann halt schon auf der Hochzeit und hat dann halt seinen besten Freund gebeten, seine Verlobte abzuholen und dann halt nachzukommen. Ja. Und dann haben die es miteinander, ne? Und mhm. beste Freunde, ich meine, das kannst du nur, das würdest du noch nicht mehr. also, das erwartest du von einem von Feind und von mhm. einem besten Freund. Und als ich das gesehen habe, tat der eine mir leid und mit dem anderen wollte ich nichts mehr zu tun haben. Ja. Aber sagt, gesagt, Junge, ich so, ey. Ach, ne? Und das war zum Beispiel eine der Erfahrungen, wo ich dann, die mich dazu gebracht haben, nicht mehr auf die Nationalität, Herkunft zu schauen, sondern wirklich auf den Menschen. Es ist mir wirklich wurscht. Natürlich, auf der anderen Seite, im Ruhrgebiet wächst man international auf. Also ganz ehrlich, ist jetzt wirklich nicht übertrieben, aber bei uns, wir haben in einer Sackgasse gewohnt. Da waren die Deutschen, die Ausländer. Mhm. Nein, jetzt mal ehrlich. Da waren die Deutschen, die Ausländer gewesen. Und weißt du, was das Gute dabei ist? Wir haben sie gut behandelt. (lacht) Wir haben sie integriert. Aber weißt du wie? Sie waren bei uns zu Hause gewesen. Wir haben haben alles miteinander gemacht. Da hieß es nicht irgendwie Deutsch oder Türkisch, Kurdisch. Ich bin mit einem Freundeskreis aufgewachsen. Da waren halt zwei Deutsche gewesen. Ein Türke und dann halt noch mein Cousin, ein Kurde. Und du musst ja vorstellen: In dieser Sackkasse, ähm, wo ich aufgewachsen bin, sollte ich einen Kindergarten. Und ich kann mich erinnern, dass damals, weil die Nachfrage so groß war, hat man einen Test gemacht. Wer
0: ist reif und wer nicht?
1: Wer ist reif und wer nicht? Also wer kann Deutsch, wer nicht? Und das einzige deutsche Wort, was ich kannte, war schwarz gewesen. Ach, wie alt warst du da? Äh, Fünf fünf ungefähr. Und sprachst kein Wort Deutsch? Kein, kein Wort Deutsch. Und das einzige, was ich konnte, war schwarz. Sprich. Warum auch immer? Genau, ich weiß nicht, schwarz kannte ich halt. Und dann gab es verschiedene Tests. An die meisten kann ich mich nicht erinnern. Nur an eins, ich weiß, kann mich sogar an die... Ähm, an die Erzieherin erinnern, äh, wie sie aussah. Sie saß dann gegenüber, hatte dann verschiedene Becher gehabt, verschiedene Farben und meine Eltern standen ungefähr zehn Meter hinter mir, also sie durften sich ja nicht einmischen und dann fragte sie, wie, was, ich habe sie verstanden, weil ich auch Fernsehen geguckt habe, aber ich konnte nicht sprechen. Mhm. Sie hat dann gefragt, so, welche Farbe ist das? Schwarz, war blau. <lacht> Dann hat sie dann halt eine andere Frage, welche Farbe ist das? Schwarz, war gelb. <lacht> dann nochmal, welche Farbe ist das? Schwarz, war grün. Und am Ende wollte sie mich nicht mehr quälen. Und die letzte Frage war, welche Schwa- Farbe ist das? Schwarz, sie so richtig war <lacht> nette Frau. Und dann habe ich mich umgedreht zu, meinem El- zu meinen Eltern, <lacht> Daumen hoch, ne? Und habe gesagt, jawohl. Diesen Test wiederholen wir jetzt. Oder
0: welche Farbe <lacht> weiß. ist Weiß. <lacht> ja. Ja, sch- ich weiß Weiße schon. Schrift. Ja, ja. Ich meine... Den- <lacht> cool, ja, okay Wann, und, und mit sieben
1: Jahren kam ich Mit sieben, Jahren kam ich, sieben acht kam ich dann in die Grundschule und Da konntest du schon besser Deutsch nee. In der zweiten Klasse äh, in der ersten Klasse am zweiten Tag stehe ich dort die Lehrerin, Frau Menzing wunderbarer Mensch, also wirklich wunderbar die hat äh, uns in jeglicher in allerlei Hinsicht unterstützen wollen das war in, äh, in Fondoort, Bottrop. Ich gucke sie an, ich will ihr was sagen, aber ich kann nicht sprechen. Ich muss pinkeln. Ich muss dringend pinkeln. Und ich weiß <lacht> nicht, wie ich ihr das sagen soll, dass ich pinkeln muss. Und ich habe es so weit zurückgehalten, bis ich irgendwann mal durch diesen Druck... Oh. <lacht> uh,
0: die, die den Podcast jetzt nur hören, dann müsst ihr es unbedingt das Video <lacht> anschauen. Ich gucke gerade automatisch <lacht> auf den Drogen. <lacht> das ist so echt. <lacht> das, das, ist so tat echt. So gut. das tat so gut. Du weißt auch, dass wir hier in der Toilette haben. Ja, ja, ja.
1: Doch, danke schön. <lacht> Aber äh, jetzt kannst du dir mal vorstellen, ähm, was es bedeutet, in einem Land, also in einem Land auf die Welt zu kommen, aufzuwachsen und die Sprache nicht zu kennen. Ja. Wie wurde in
0: Wie wurdest du Christ, wie bist du erzogen worden, bist du ähm, als Kurde, hattest du einen moslemischen Glauben, warst du Muslim oder äh, wie war das?
1: Ja, also ich bin islamisch aufgezogen, es gab nichts anderes außer den Islam und äh, meine Eltern waren in der Hinsicht nicht liberal gewesen. Nicht-liberal. Äh, war nicht-liberal gewesen, sprich, äh, sie haben fünfmal am Tag gebetet. Mein Vater war jetzt äh, kein islamischer Theologe oder war, hat jetzt keine besondere Aufgabe in der Moschee gehabt. Aber trotz dem merkte man, dass mein Vater ein sehr gottesfürchtiger Mensch ist und jemand, der wirklich weiß, dass Gott liebt und äh, ein sehr gewissenhafter Mensch, äh, was auch Gott angeht, hatte zwar ich, wie jeder Mensch ähm, auch so seine Defizite gehabt, aber Wir ganz ehrlich, nicht, ne? genau, aber ganz ehrlich, wenn es um Gott ging, dann äh, war er schon sehr äh, gewissenhaft und so mich, wollte er uns auch erziehen. Jetzt muss ich mal vorstellen, als ich zwei oder drei Jahre alt wurde und klein, ich weiß es nicht, hat mein Vater mich oft ins Bett gebracht. Oder ich habe doch als kleine, kleines Kind bei dir noch geschlafen. Und er hat mir immer wieder Geschichten über Gott erzählt. Und da hieß es immer Allah Baba, also der himmlische Vater. Mhm. Ne, Allah Baba. Und ich weiß nicht, was er mir erzählt hat, aber ich war verrückt nach den Geschichten. Und wenn ich nicht schlafen konnte, dann habe ich immer wieder meinen Vater gerufen. Und er fragte dann, Was willst du? Ich so, erzähl mir eine Geschichte über Papa Gott. Ah. Und das war, das fand ich, das liebe ich an meinem Vater. Also das das schätze ich wirklich sehr und die Geschichten habe ich geliebt. Und ähm, mein Vater wollte, dass wir den Glauben ernst nehmen und somit hat er uns auch in eine Koranschule mit Anführungsstrichen, ähm, es war mehr ein unser Nachbar gewesen, ein Hodja, mhm. der uns äh, den Koran auf Arabisch beigebracht hat. Es war für ihn, auch für uns wichtig gewesen, in erster Linie den Koran nicht zu verstehen, sondern in der Originalsprache zu rezi- rezitieren. Und somit fingen wir dann an, mit Alphabet. So ein dir vorstellen, sind schon über 30, fast 25 Jahre her und ich kann es immer noch nicht vergessen und dann äh, fingen wir dann an zu beten ne? und dann äh, kamen dann auch die islamischen Gebete, alles auf Arabisch, ne? er hat uns alles beigebracht, sprich ne, rein, wie wir uns reinwaschen, also auch nach den genauen Vorgaben, des Islams, sprich man muss ja dreimal, äh, also mit Wasser dreimal die Hände waschen, dann dreimal bis zum Ellbogen, dann Mund ausspülen, Nase, Ohren, Nacken, dann die Füße waschen und dann kann man dann beten. Und wenn man irgendwie ich sag mal mal ganz salopp, ein ziehen gelassen hat, dann äh, konntest du dich dann halt nochmal neu waschen. Gingst von vorne los. Genau. Ne? Mhm. Und äh, das hat er uns alles beigebracht. Wir saßen dann auf den Knien, haben den Koran gelesen, jeden Tag. Und äh, bis zu einem Zeitpunkt, wo. Ähm, ja, das Interessante war, genau, da waren wir zwölf Jahre alt. Und dadurch, ich weiß nicht, wer mir so die Gottesbeziehung letztlich so tief in den Herz gelegt hat, aber mein Vater hat auf jeden Fall was damit zu tun gehabt, mein irdischer und mein himmlischer Vater, das kann ich sagen. Und als dann der Hodja kam und sagte, mich fragte, hättest du Lust, an einem Koranunterricht teilzunehmen, Thomas, jetzt muss ich mir mal vorstellen, Ich war so begeistert gewesen, von Gott was lernen, Koran, beten, mehr von Gott zu erfahren. Und ich fragte ihn, da kamen meine Wünsche raus. Ich so, werde ich mit Gott reden können? Guckte mich an, verwirrt, sagte nein. Ich so, werde ich ihn hören können, meine, 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 meine Wünsche? Und er so, nein. Ich so, werde ich, werde ich Gott begegnen können? Und dann sagte ja, er, hat mich gestoppt und meinte er so, also, hör auf mit diesen, mit anderen Worten, blassilischen Fragen. Erst wenn du gestorben bist, wirst du diese Möglichkeit haben, aber bis dahin tust du das, was der Islam dir sagt und befolgst die Gesetze. Es war für mich wie eine Ohrfeige. Also es war dann halt so, bam, weißt du, so, so, so all deine, deine, deine Wünsche. Klar. Okay. Mit einer Nadel, buff. Wie alt warst du da? Äh, zwölf mhm. ungefähr. Ja, und dann habe ich viermal, fünfmal die Woche beim Nachbarn für ein, eineinhalb Stunden mit zwei anderen Freunden, also der kurdische Cousin und der deutsche, türkische Freund. Wir waren zu dritt gewesen, haben dann einen Koranunterricht gehabt bis zum 16 Lebensalter. Und klar, umso älter du wirst, umso wirst du, Deine Männlichkeit muss auf Beweis stellen. Auf Straße aufgewachsen, so also nicht, dass ich dann halt kein Haus hat, aber du, man war mehr draußen als drin. Kennt's ja, Wir haben eine ganz andere Generation. Ne? Heute sitzt man, heute früher hieß es ja, du hast Hausarrest. Heute hast, heißt es, du hast keine Ahnung, draußen arresten. Du, <lacht> du hast WLAN verboten, musst du drin bleiben. Ne? Genau. Und da ähm, habe ich mich natürlich auch parallel, äh, ja, d- parallel entwickelt. Die eine Seite, die Welt, die andere Seite, so die Glaubenserziehung im Islam. Mit Als wir 16 Jahre alt waren, ist dann unser Hodja in Frührente gegangen und ähm, war dann in einer sehr kurzen Zeit dann weg, war in der Türkei, hat dann dort seine Pläne, Vision verwirklicht, hat uns dann den Söhnen weitergereicht, dass sie uns am Ball halten sollten, aber die haben es nicht geschafft Mhm. ähm, und damit war alles vorbei. Und dann habe ich gesagt, ich so, weißt du was, wenn ich alt bin, das so 50, 60, also wenn ich, ein gutes Alter erreicht habe, wo ich dann denke, ach weißt du was, darauf habe ich jetzt so gar keine Lust mehr. Ähm, nee, gehe ich dann halt, mach dann halt meine Pilgerreise, also fünf, die fünf Pflichten erfüllen, also Glaubensbekenntnis, äh, Zehntel geben oder ähm, spenden, dann ähm, fünfmal am Tag beten, Mekka, da war noch eins gewesen. Ähm, ich komme da jetzt auf Anhieb nicht da drauf. Ähm, und dann mache ich eine Pilgerfahrt und sage dann halt, es tut mir wirklich sowas von leid, was ich getan habe, aber jetzt möchte ich mein Leben dir geben und wenn ich dann irgendwann mal gestorben bin oder, ne, dann sage ich dann halt, hab erbarmen, Herr, mit einem deiner geringen Sünder und doch, der geiler Plan. Ja. Geiler Plan. Läuft. Geiler Plan, weißt du, und da war dann halt Gott absolut nicht mehr bei mir irgendwo ähm, an vorderster Front oder in meinen Gedanken und ich habe gelebt und getan, was das Zeug hält. Also so wirklich so grenzenlos und, äh und dann irgendwann mal kam ich so in Situation die mich ja äh, schon so in die Enge getrieben haben. Irgendwann mal kam dann halt die Frage, ich äh war etwas gemacht, was dann halt nicht sehr schön war. Und dann kam so der Gedanke, was denkt Gott über dich? Weißt du, die Frage war so real gewesen, dass ich mich geschämt habe vor Gott. Ich konnte das nicht mehr machen. Und immer wieder in den ganzen verschiedenen Situationen, Momenten, wurde ich immer wieder mit dieser Frage konfrontiert. Da war ich dann 19, 20 oder 20, 21 ich habe da kein Tagebuch zugeführt. Da stehe ich zum Beispiel, habe als Türsteher gearbeitet, habe mit 13 Jahren verschiedene Kampfkünste erlernt vom Boxen und habe dann als Türsteher gearbeitet, war jetzt nicht so der der Fighter überhaupt, also das will ich jetzt damit auch nicht sagen. Ja, du warst Türsteher. Genau, das hat dann halt gereicht, das hat dann schon gereicht. Und äh, und dann hat jemand Probleme gemacht und ich wollte ihm gerade so ein Geben, wo ich dann halt dachte, ich so, so Frischfleisch. Ne? Und in der Zeit habe ich wirklich auch so drei, vier Mal die Woche auch trainiert, damit ich dann halt immer fit bleibe. Und dann die Frage, was denkt jetzt Gott über dich? Und dann habe ich meine Hand wieder zurückgezogen und ich war am Feiern. Immer wieder, was denkt Gott über dich? Und dann bin ich mal rausgegangen und es war Sommerzeit, Lauf und ich sprach dann mit Gott, aber ohne mich vorher reingewaschen zu haben. Also keine, kein islamisches ja. Gebiet. Habe hochgeguckt und habe gesagt, ich komme nicht also mehr klar. Also der Gott, der
0: sowieso nicht redet, der sowieso nicht äh, zu dir spricht.
1: Genau. Ein, genau eins ähm, war dann auch, hat mich ermutigt, mit Gott zu reden. Das war, ich habe zu oft Gott sei Dank gesagt. Gott hat mich vor so vielen Sachen bewahrt, dass ich gesagt boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Thomas, ganz ehrlich, so oft dass ich mir irgendwann mal die Frage gestellt habe, jetzt sag mal mal, Junge, zu mir selbst. Ich so, jetzt mal mal ganz ehrlich, jetzt mal mal unter uns. Meinst du das ernst? So, ist das nur so ein Spruch? Oder meinst du das wirklich ernst, Gott sei Dank? Dann habe ich gesagt, ich meine es ernst. Das war wirklich Gott gewesen. Das kann kein Zufall, kein Glück gewesen sein. So, Unfall bewahrt, das bewahrt, das bewahrt, das bewahrt, das bewahrt, das, 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 das. Immer Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und dann wusste ich, Hey, jetzt mach mal ganz ehrlich, Gott kann doch gar nicht so fern sein. Und was mich dann auch dazu gebracht hat, war, ich habe immer wieder, also auch so Freundeskreis, das war total typisch gewesen, der Teufel hatte seine Finger im Spiel gehabt. Der Teufel hat mich aus der Bahn geworfen.
0: Sag, das Dachtest du? Oder? Sagte
1: ich, weißt du, der Teufel verführt, der Teufel macht das, der Teufel macht das. So, dann musste ich mir Weil Frage, es ja
0: auch, Entschuldigung, weil es ja auch im... Äh, Islam, auch den Teufel gibt. Ja klar, Shetan, Satan, Mhm. definitiv. Deswegen war das ja für dich auch jetzt ähm, nichts Neues.
1: Klar, ja klar, also so Engel, Teufel, äh, Gott, äh, Teufel, Engel, das sind ja so, klar, die gibt es auf jeden Fall. Okay. Nur dann war es wichtig gewesen, mal darüber nachzudenken, wenn der Teufel schon so nah an dir ist, warum ist dann Gott so fern? Hat der Teufel mehr Interesse an dir als Gott? Waren deine Gedanken. Waren meine Gedanken. Das ist jetzt keine Frage, die ich dir, sch- dir naja, stelle. <lacht> <sondern> <lacht>
0: ich, ich, für mich ist das keine Frage. Ja, klar. Wir sind ja eher bei dem Joshua, der 20 oder 21 ist. Genau. Und der auf der Suche ist im Prinzip. Genau. Da und ich das noch nicht ich, wusste.
1: Genau, genau. Und deswegen war ich ähm, ermutigt gewesen, nach oben zu schauen, noch mit Gott zu reden. Und habe gesagt, ich so... Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. In der Zeit habe ich äußerlich alles gehabt, aber ich habe keinen Frieden im Herzen. Ich äh, habe an Selbstmord gedacht, weil ich keinen Frieden hatte. Weißt du, was das bedeutet? Ich hoffe nicht. Weißt du, ich stand dann in meinem Zimmer, vierten Stock, und ich gucke runter, Hände, Hände dann oben da am Fensterrahmen, und ich wusste, weißt du, der Tod kann einfach sein. Du brauchst nur deine Hand ein bisschen runterzumachen. Nur so, so ein Stückchen und das war's. Du musst jetzt nicht mehr dafür tun. Aber ich habe Angst gehabt, in die Hölle zu kommen. Und dann guckte ich nach oben und hab gesagt, ich kann so nicht mehr weiterleben. Gibt es dich oder gibt es dich nicht? Weil wenn es dich, wenn du so fern bist wenn du wirklich nicht gegenwärtig bist, wenn du wirklich nur das haben willst, das, was ich tun soll, wenn ich dir nur durch Religiosität meinen Glauben bringen soll, was willst du dann von mir? Und ich habe dann gesagt, entweder zeigst du mir wirklich deinen Weg, dass es dich wirklich gibt und ich eine lebendige Beziehung mit dir haben kann, dann werde ich all das zurücklassen, mein Jakob, meine Geschäfte, die ganze Kohle, das ganze Ansehen, all das, wo die Leute dann nach oben geschaut haben. Oder, wenn das nicht der Fall ist, werde ich meinen Weg gehen und ich werde dich dann wieder auf 55, auf 66 Lebensalter... Zu quasi. Ne? Genau. Ja. Und, ähm, und zu der Zeit hatte ich eine Freundin gehabt, die... Ähm, war jetzt nicht gläubig gewesen. Mit ihr habe ich natürlich auch oft geredet und sie konnte es nicht verstehen. Irgendwann mal, ich gucke Fernsehen, bei mir zu Hause, wir waren dann alleine da, kam der Gedanke, warum läufst du über eine grüne Ampel und guckst nicht links und rechts? Und ich muss dazu sagen, sie war eine Abiturientin und ich war Hauptschüler gewesen und so diese diese Intelligenzfragen oder Diskussionen waren immer sehr interessant gewesen und diese Frage, warum läufst du über eine grüne Ampel und guckst nicht links und rechts? Thomas war der Burner gewesen. Ich habe gesagt, ich so, ja man, ja man, das ist es, das ist die beste Frage des Jahrhunderts. Warum läufst du über eine grüne Ampel und guckst nicht links und rechts? Das ist die Frage, warum bist du so dumm, Junge? dass du über eine grüne Ampel läufst und dann kam sie, sie hat kurz was zu trinken geholt aus dem Getränkekammer. Ich gucke sie an und frage sie dann, hey, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum du über eine grüne Ampel läufst und nicht links und rechts guckst? Sie schaut mich an, die so, was, ist hier, eine, was ist hier eine dumme Frage? Nein, <lacht> war so, so platt. Da habe ich gesagt, ich so scheiße bin, kleister, warum bin ich, ne? so, mich hat voll ewig diese Frage. Zwei, drei Tage später wieder. Ich so, ja, Mann. Ich habe sie jetzt nicht gefallen, sondern es kam mir in den Gedanken. nicht so, genau, das ist die Frage. Nach ungefähr zwei Wochen hat mich die Frage immer wieder selbst beschäftigt und immer wieder, wie am Anfang. Ich so, ja, Mann, das ist wirklich eine gute Frage. Und dann habe ich einen Freund, damaligen Freund gefragt. Gesagt, ich so, hey, hör mal. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum du über eine grüne Ampel läufst und nicht links und rechts guckst? Und er so, nein, Mann, was für eine dumme Frage. Ich so, Scheibenkleister. Naja, und ähm, so ungefähr zweieinhalb, drei Wochen später äh, ging ich dann zum Training, äh, Kampfkunst, und ähm, ich hatte einen Freund gehabt, der war Trainer. Wir haben dann so unsere Halle für uns gehabt, wo wir dann halt wirklich stundenlang selbst trainiert haben, auch im Freundeskreis, und da kam dann auch meine damalige Freundin dann auch mit, und ähm, ja und dann standen wir an der Ampel. Rechts hatte ich meine Tasche gehabt, links Hand in Hand, war dunkel nach 18, 19 Uhr ne, und dann sahen wir dann halt wie so ein roter Opel Kadett, ich weiß ich kennst du noch diese eiförmigen roten Opel ich Kadett? Ich kenne die alle. Okay, dann weißt du, was ich meine, so so einen weißt du? So, so, <lacht> ja, klar. Genau, ne, ich hielt dann an und dann äh, wurde es bei uns grün und wir haben dann halt gelacht, geschäkert, so hahaha ha, ha, ha. Und dann kam man vor dem Wagen und brauchten dann... Man mussten wir noch ein paar Schritte machen, um auf die andere Seite zu kommen. Es war zweispurig gewesen. Thomas, wir stehen so, ich gucke sie so an. So laut, Thomas, so laut, da war Pavarotti wie, wie eine kleine Maus da, äh, dagegen. Warum läufst du über eine grüne Ampel und guckst nicht links und rechts? Als würdest du nach deinem Enkel oder nach deinem, nach deinem Kind schreien, wo du dann gerade siehst, es läuft voll in die Gefahr. In es diesem läuft Moment, voll LKW Voll zu ja. Volle Pulle. In dem Moment bin ich zurückgeschreckt. Etwas hat mich zurückgezogen. Rechts oben war meine Tasche gewesen. Links habe ich dann halt meine Freundin, äh, Freundin weggezogen. Wir sind von einem Auto entkommen, das mit 80, 70, 80 km rau, vor unserer Nase Ach, weggefahren komm. ist. Hätte ich, hätte ich, hätte ich, hätte ich, die Silvia nicht in meiner Hand gehabt, hätte ich gesehen, wie dieser Wagen sie Bam! erwischt hat. Wir sind auf die andere Seite gekommen, ich konnte nichts, sie stand vor mir, ich habe nur, nur eins, eins gesehen, ihre Lippen bewegen sie. Und dann wurde es dann halt mal, mal klar, weil diese Stimme... Und ich, 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 ich gucke sie dann so an, die so, du hast, du hast unser Leben gerettet, du hast unser Leben gerettet. Und dann wusste ich es. Ich so, das war Gott. Sagtest du auch. Habe ich zu ihr gesagt. Ich so, das war Gott. Ich so, hey, das war Gott. Ich so, das war Gott. Ich so, so wie du in meiner Hand warst, war ich in seiner Hand und das war Gott. Ich habe es laut und deutlich gehört. Laut und deutlich. Sie hat es aber nicht gehört. Sie sagte dann halt nur, hey, jetzt mal mal ganz ehrlich, hör auf mit dem Scheiß. Slow down. Sie so, hör auf wieder da. Fang nicht wieder damit an, über Gott zu reden. Das war nicht Gott gewesen. Wir haben nur Glück gehabt. Und dann sind wir wieder weitergegangen, weil was sollte ich hier beweisen, was ich gehört habe? Wie willst Geht du das nicht. denn beweisen? Kannst du knicken? Mhm. Niemanden. Ja, dann hast du deine Gotteserfahrung. Und jetzt? <lacht> jetzt weißt du 100 pro, dass es Gott gibt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe vielen Religionen eine Chance gegeben. Ich habe auch den Islam eine Chance gegeben. Ich bin dann zu meiner Schwiegerin, meiner also neu angeheirateten Schwiegerin, die war dann glaube ich, ein paar Monate, ein halbes Jahr oder so mit meinem Bruder verheiratet, hingegangen und habe gesagt, ich so, hey, ich möchte mehr jetzt mein lieben Gott geben. Was soll ich machen? Dann hat sie mir gesagt, was ich tun soll. Aber weißt du, mein Herz... Äh, da eine
0: Verständnisfrage? Klar. Ich will mein Herz Gott geben. Von welchem... Also Bist du jetzt noch im Islam unterwegs oder schon im nicht mehr Islam? Also... Oder warum kommst du auf die Idee deiner Schwägerin?
1: Ja klar, sie war ja, sie war, sie war, sie war eine, eine praktizierende Muslimin,
0: Ah ja. ne? mhm.
1: auch mit Kopftuch und hat auch den Koran gelesen und ich habe dann sie gefragt, sie hat mir dann Antworten gegeben, was ich tun soll, aber ich habe keinen Frieden im Herzen gehabt. Weißt du, ich war Gott nicht näher gewesen, wenn ich gebetet habe. Es gab ja ja bestimmte Abfolgen. Du hast ja dann halt nicht so, wie im christlichen Glauben, redest du ja nicht, sondern du musst dich ja reinwaschen. Du musst ja dann, in die bestimmte Richtung nach Saudi-Arabien, also nach Mekka, Beten. Ich habe es gemacht, Koran gelesen, aber weißt es war dann, es berührte mich beim Herz.
0: Und was hat denn deine, oder wie hat deine Schwägerin reagiert? Was sagte die dir? Welchen Tipp, Ratschlag ja, gab sie beten, dir? Beten,
1: Koran lesen, ah, ja. ne, also die, 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 die Punkte, aber äh, die du ja
0: sowieso schon ja. Intus hattest.
1: Weißt du, das ist sehr interessant und noch sehr wichtig, wenn du, also wenn jemand Gott mit dem Herzen sucht, dann wird er es auch nur mit dem Herzen finden. Wenn Gott nur in den Gedanken, wenn jemand nur in den Gedanken Gott sucht, wird er es auch nur in den Gedanken finden. Es kommt darauf an, mit welchem Organ du Gott suchst. Und ich habe von meinem Herzen aus gesucht und deswegen war es wichtig gewesen, dass es auf mein Herz trifft. Keine keine ähm, logische Schlussfolgerung. Keine Logik, sondern der lebendige Gott, der wirklich da ist, eine lebendige Beziehung. Das war mir wichtig gewesen, denn keiner konnte mir sagen, keiner konnte mir beweisen, dass Gott ein Gott der Ferne ist. Das akzeptiere ich nicht. Das kann ich nicht akzeptieren.
0: Und wie kam es zu der Begegnung dann mit dem Gott des Himmels und der Erde?
1: Wenn du keine Antworten findest und wenn du dann mit diesen Erfahrungen alleine bist, wirst du sehr schnell deprimiert. Na klar. Depression, weil du dann halt sagst, und jetzt, und jetzt, nix, nada, niente. Ich muss musst dir vorstellen, ich habe wirklich zu der Zeit viele christliche Freunde gehabt. Und sie konnten mir keine Antwort geben, wie dieser Jesus ist. Die haben mir alles erzählt, alles erzählt über Jesus, aber nicht das, was ich irgendwo mal, als ich dann durch die Stadt lief, in meiner kurz bevor ich dann halt als, äh, zu, na, als Türsteher, also zu, zu der Diskothek dann gefahren bin. Ähm, und so, so so einer depressiven Art laufe lauf, lauf ich da durch die Straßen und auf einmal gibt mir jemand was in die Hand. Ich gucke den nur so an. Freundliches Gesicht. Wirklich so so. Kennst du so diese sympathischen Leute, die einfach nur so, so ein Lächeln im Gesicht haben, die einfach so, so sympathisch sind? Ich gucke den an, sag, boah, was für ein sympathischer Typ. Nimm es aus Höflichkeit. Tu es in meine Jackentasche, halt es noch in der Hand fest, lauf und wolltest in der nächsten Mülltonne wegschmeißen, habe keine Mülltonne gefunden, so lag's in meiner Tasche, kam nach Hause, Taschen ausgeleert, ich so, ah, heute habe ich vergessen wegzuschmeißen, habe auch gar nicht geguckt, was das ist. Ne? Nach Monaten war mein Schreibtisch richtig voll gewesen, also jetzt nicht so ordentlich wie bei dir, so richtig ein, ein Haufen von verschiedenen Sachen und dann war wieder so eine Depri-Phase, wo ich wirklich wieder zum Fenster ging und ich habe drei, vier Suizid- hinter mir gehabt, also sprich die Hand runter, aber ich habe es nicht gemacht, aber ich wusste an diesem Abend wird es klappen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Du musst dir vorstellen, wenn, trotz deines Erlebnisses, trotz meines Erlebnisses, ich gucke in den Spiegel und ich sage dann halt Junge zu mir selber, du bist einfach ein Dreckskerl, der sich in seiner eigenen Scheiße wohlfühlt. Und du bist nicht das, was die Leute über dich denken. Du bist nichts wert. Und das war meine eigene Wahrnehmung gewesen, die auch wirklich berechtigt war, weil ich wirklich kein guter Mensch war. Weil ich einfach nur noch meinen Begierden und allem drum und dran ausgeliefert war. Ich habe gemerkt, dass ich nicht der freie Mensch war, der immer sein Leben lang gekämpft hat, sondern ich war Marionette meiner Begierden.
0: Und obwohl Und, du das alles machen konntest, fühltest du dich nicht wohl dabei. Im Gegenteil, du wurdest immer deprimierter.
1: Genau, genau, weil ich wusste, es ist falsch. Ich konnte aber nichts mehr dagegen tun. Mhm. Und dann wich meine Hand in diesen Stapel irgendwo da rein. Ich habe nichts Konkretes gesucht. Und dann kam dieser Traktat oder diese Informationsbroschüre, klein, 6 cm Länge, 4 cm Höhe, also, ne, also wirklich klein, mit der Aufschrift, Jesus, deine letzte Hoffnung. <lacht> ich blätter um, nichts verstanden, die Bilder, links Mensch, rechts Gott, in der Mitte eine Schlucht, der Mensch kommt nicht zu Gott. Nächstes Bild, es ist ein Kreuz in der Mitte, der Mensch kommt zu Gott, über das Kreuz und versehen nichts verstanden. Als ich es zugemacht habe, wollte ich wieder zurücklegen. Aber dann war ein Gebet gewesen, ein Übergangsgebet. Da stand drauf, lieber Gott, ich bin ein Sünder und brauche Vergebung. Thomas, das war so, mein Herz hat es gerade gesprochen. Ich so, genau das ist dieser Satz. Das, was ich die ganze Zeit Gott sagen möchte. Hm. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, Und äh, es ging weiter, lieber Gott, ich bin bin ein Sünder und brauche Vergebung. Herr Jesus, ähm, ich kann es nicht mehr wortwörtlich weiter wiedergeben. Herr Jesus, du bist am Kreuz für mich gestorben. Dein Blut macht mich rein. Komm du in meinem Leben und sei du mein Herr und mein Gott. Und dann haben sich die Geister erkennbar gemacht. Von der einen Seite, du darfst es nicht. Und auf der anderen Seite, was hast du zu verlieren? Was ich wusste ganz genau, nach meinem Verstand darf ich das nicht machen, Jesus einzuladen, als der, der für mich am Kreuz gestorben ist und sein Blut mich frei macht, reinwäscht von meiner Schuld, was mich wirklich erlöst. Und dass ich Jesus als meinen Herrn und als meinen Gott einlade. Mein Herz, mein Verstand hat mir gesagt, never, no go, no way, forget it. Aber mein Herz sagte mir, was hast du zu verlieren? Und dann habe ich gesagt, Mach mich frei von all meinen Begierden, von all da, von all dem. Und ich fasse das mal wirklich sehr kurz jetzt. Ich wurde in einer kürzesten Zeit frei. Ich war wirklich nicht mehr dieser brutale Mensch gewesen. Ich habe rausgeguckt. Wir haben dadurch, dass mein Vater bei der Deutschen Bahn gearbeitet hat, waren dann halt so Eisenbahnschienen, richtig hässliches Panorama. Ne? Und dann war dann noch Regenzeit, also war Keine Ahnung, welchen Monat. Aber an dem Tag, wo ich aufgestanden bin, ich schaue raus, Thomas, und ich sage dann halt, wow, Alter, sieht das geil aus, Mann. Ich gucke nach oben, ich so, boah, boah, wow, weißt du, was es bedeutet, das Leben zu genießen? Weißt du, was es bedeutet, rauszugehen und zu sagen, Mann, ich liebe das Leben. Und Eine
0: Erfahrung, die dir da komplett fremd war.
1: Also sowas von, sowas von. Und dann bin ich rausgegangen. Ich war war ein anderer Mensch gewesen. Ich habe alte Freunde, ich habe Freunde gesehen, die dann gesagt haben, na, nach deinen Gewohnheiten. ne? Was man hast machen? du genommen? Also ich habe äh, hab jetzt nie was übertrieben, aber ich habe auch zu der Zeit hin und wieder mal Marihuana geraucht und der eine wollte es mir anbieten, habe ich gesagt, nein. Und ich war dann halt viel auf Partys gewesen, es war ein Freitag, glaube ich. Und dann wollte der eine mit mir dann halt wieder so exzessiv feiern gehen, weil es dann halt an Kohle nicht gemangelt hat. Ich habe gesagt, kein Bock, Mann. Kein Bock auf diesen scheiß Leben, kein Bock da drauf. Und der eine wollte dann halt mit mir äh, keine Ahnung, äh, Unzucht treiben, habe ich gesagt, kein Bock, Mann, kein Bock, einfach nur so kein Bock auf den Scheiß, wirklich so keine Lust, es war für mich kein Problem zu sagen, nein, nein, warum? Weil ich ein anderes Leben habe, ein neues Leben und richtig geil, also es ist so, das kann man nicht beschreiben, es war so ausatmen. Ich konnte atmen, weil dieser Druck, weil diese Last von mir weg war. Und dann kam ich, Oberhausen, Coca-Cola, Oase. Das war dann halt zu der Zeit ein paar Jahre alt gewesen. Und äh, also Zentrum Oberhausen, Coca-Cola, Oase, ist dann halt so Fast Food on Mars. Und dann kam ich rein und dann sprach Jesus wieder zu mir, willst du mir beweisen, dass du mir folgen willst? Und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall. Und ich wusste, dass Jesus was Jesus sagen wird. Einfach zu jemandem hingehen und sagen, Entschuldigung, haben Sie sich schon mal Fragen gemacht, wer Gott ist? Ich Na, glaube, ich weiß, was kommt. <lacht> <lacht> Ohne zu wissen, erzähl. Ja. Und, ähm, und dann stand ich dort und habe gesagt, Jesus, ich bin bereit. So, jetzt kannst du von mir fordern, was du willst. Ich bin bereit, dir zu beweisen, dass ich dir folgen will. Und dann sagt er, geh jetzt zu McDonalds ja, und ich will dir einen nicht. McRib-Burger. <lacht> Mann, Mann, ist das hart. <lacht> muss dir vorstellen, dir vorstellen, meine damalige Freundin war ähm, keine Muslimin, aber sie hat aus Respekt und ähm, aus aller Liebe in der ganzen Zeit kein Schweinefleisch gegessen. Das Schweinefleisch war das einzige gewesen, was mich dann noch als Moslem gehalten hat. Ich habe wirklich j- fast jeden Scheiß gemacht, wo ich dann halt ganz deutlich sagen könnte, ich... Das hat nichts mit dem Glauben zu tun, aber Schweinefleisch war absolut No-Go. Als ich das gehört habe, dass Jesus zu mir sagt, geh und iss Schweinefleisch, denn dann wirst du mir beweisen, dass du kein Moslem mehr bist, sondern dass du dich für mich und ganz, ganz, ganz klar dich für mich entscheidest und meinen Weg gehst. Als Jesus das gesagt hat, war der erste Gedanke, Never ever. Never. Und ich wusste, dass Gott wirklich ein sehr intelligenter, weiser Gott ist, der ganz genau weiß, was in dir abgeht, also wirklich, Thomas, mein zweiter Kein Gedanke war, 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 ganz ehrlich, Thomas, ich hatte so eine Ehrfurcht vor Gott gehabt, weil ich gesagt habe, das alleine kannst du nur sagen, das alleine kannst du nur sein, der das von mir fordert. Und dann bin ich dann halt zum McDonalds hingegangen und habe dann gesagt einmal die Menü einmal Menü 5 und dann fragte mich dann halt noch Sparmenü oder Maxi Menü dann habe ich gesagt Maxi Menü weil ich dann <lacht> länger noch trinken und Pommes essen wollte die und vollen. saß dort und ich kam dann halt dorthin habe erstmal mal die Pommes aufgegessen dann die Cola getrunken und habe dann halt diesen Burger in der Hand gehabt mit der Barbecue Soße die hat so eklig gestunken die lief dann aus und ganz ehrlich in diesem Moment habe ich nichts anderes mehr gesehen komplett alles um mich herum ich saß mitten in der Coca-Cola Oase alle Menschen und die haben ich weiß nicht was sie bemerkt haben aber wenn mich jemand gesehen hat hat er gemerkt dass ich gerade mit meinem Burger am drehen war <lacht> <Das> <lacht> Ich so, nein, ich so, nein, doch, doch. Und dann habe ich gesagt, ich so an alle, an die sichtbare und an die unsichtbare Welt. Ich so, Jesus. Du willst einen Beweis, jetzt muss ich ja vorstellen, da redet jetzt gerade jemand mit seinem Burger Und ähm, habe dann gesagt, okay, Jesus, du willst einen Beweis haben, unter Todesangst. Ich wusste, das war die Prüfung gewesen. Ne, Habe gesagt, Jesus, ah. das ist der Beweis dafür, dass ich dir folge. Ich so, das ist der Beweis, den ich dir jetzt geben möchte, dass es niemanden anderen gibt, außer du. Alleine du bist mein Herr und mein Gott. Mit anderen Worten, reingebissen, reingebissen, aufgegessen und dann war für mich es wirklich klar gewesen, ich bin Christ. Ich habe mich wirklich ganz bewusst, ganz bewusst für den Weg für Jesus entschieden.
0: Ja, wir könnten Stunden reden. Wir sind schon bei 1,16. <lacht> ja, okay. wow. ähm, wie deine Eltern darauf reagiert haben, wie du zum Pastor wurdest, aber ich Ich ähm, äh, fühle die Zeit. Ja, das ist ein bisschen, aber wir werden hier Hiermit verspreche ich dir, soweit es in mir liegt, dass wir uns zweiten Teil irgendwann nachschießen. Gerne. Weil ich habe noch... Die, die, meine Speicherkarten, die blinken auch schon auf Reserve. Okay. Ja, klar. Aber ich könnte ja die ganze Zeit zuhören und ähm, möchte dir echt danken für deine Offenheit. Ich bin schwer beeindruckt, schwer beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, aber ich würde gern zum Ende kommen... Und mindestens noch zwei Fragen loswerden von mir. Wir haben bisher völlig Fragen los. (lacht) Gibt es ein Buch, das du mehr als zweimal gelesen hast und warum?
1: Es klingt jetzt wirklich fromm, aber es ist die Bibel. Wir sind ja bei super fromm hier. Ja, also es ist, ähm, aber ganz ehrlich, die Bibel habe ich mehrmals gelesen. ähm, Und ich bin beeindruckt, weil die Bibel... Ein Buch ist, wo ich mich selbst entdecke und wo Gott persönlich redet. Ich weiß, dass ähm, dieses Buch ein geistliches Buch ist und ich es wirklich ähm, ist eine geistliche Nahrung. Das habe ich ganz deutlich gemerkt. Wenn ich lange Zeit in diesem Buch nicht lese, dass ich hungrig werde und wenn ich daran lese, ist es dann halt so, boah, tut das gut ist das gut, ohne mich dazu zu zwingen oder ohne irgendwie eine religiöse Abfolge und deswegen ist äh, für mich die Bibel ähm, ein Buch, den ich mehrmals gelesen habe, weil ähm, es für mich meine geistliche Nahrung ist und vor allem zeigt es mich selbst und ich kann so vieles erkennen und auch wie Gott handelt, wie Gott ist, also mit einem Satz gesagt, die Bibel ist ein Buch, wo Gott persönlich redet.
0: Und die vorletzte Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Ähm, ich habe in
1: der letzten Zeit ähm, auch einiges durchgemacht. Und ich kann sagen, nein, ich verurteile nicht. Nein, ich werde keine Anklage erheben. Ja, ich kann vergeben. Und das ist etwas, was ich äh, nicht so sehr konnte wie vor fünf Jahren. Und ähm, ich kann Nein sagen, ähm, indem ich äh, selber entscheiden kann, also zu Dingen, wo ich mich selber bewusst entscheide. Und das ist, nein, ich werde keine Anklage erheben. Und das ist etwas, was mir in der letzten Zeit nochmal deutlich wurde, was mir auch gut tut. Ich darf all meine ganzen Sorgen, all, mein, all das, was die Menschen mir angetan haben und auch die ganzen schlechten Erfahrungen ans Kreuz bringen. Ich kann wirklich sagen, und das hat mir geholfen und hilft mir immer wieder, ich vergebe dir vor dem Gericht Gottes, so dass du frei von mir bist. Das heißt, ich darf keine und ich werde, ich darf Darf, Das ist sehr wichtig. Ich darf keine Anklage über dich erheben. Das heißt, ich habe nicht mehr das Recht, dich anzuklagen, weil ich dich freigesprochen habe. Um dahin zu
0: kommen, muss man unter Umständen viel Leid und Schmerz durchleiden.
1: Ja, aber weißt du, das Kreuz ist nicht nur ein Kreuz für die Täter, sondern auch für die Opfer. Und das war wirklich für mich mein mein Zufluchtsort, das Kreuz, Jesus persönlich, dass ich zu Jesus komme und sage, Herr, Aua, 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 Aua. Und Jesus weiß, was er mit unseren wehchen tut. Und das ist wirklich eine gute Heilung. Und ja, wie du sagst, man wächst drüber. Und ähm, ich sage dann, ich bin frei, auch frei von den Anklagen gegenüber. Hm. Ich spreche euch frei und ich bin frei.
0: Die Plakatfrage. Was würdest du auf dem Plakat schreiben, das ähm, an einer riesigen Straße steht oder vielleicht in Bottrop mittendrin im äh, Schmelztiegel der Kulturen, was würdest du draufschreiben?
1: Also es ist wirklich die einzige Wahrheit, die ich gerne jedem Menschen weitergeben möchte, nicht weil es meine persönliche Meinung ist nicht, weil es meine, meine Glaubenszugehörigkeit ist, sondern es ist die Wahrheit. Es ist einfach Tatsache. Es ist einfach, wo kein anderer Weg vor, 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 vorbeigeht. Es ist das, was Jesus selber sagt in Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kein anderer Weg führt zum Vater außer durch mich. Das ist... Eine, es ist kein Absolutheitsanspruch von meiner Seite, sondern es ist die Wahrheit und das möchte ich gerne, würde ich gerne, dass es dann so ähm, ja gelesen werden kann.
0: In welcher Sprache würde das stehen?
1: <lacht> ich würde sagen, äh, Englisch sprechen dann die meisten, würde ich es dann halt auf Englisch machen, damit es dann halt ein sehr weiten Spektrum dann erreicht. Ähm, genau. Weil da werden wir auf jeden Fall kommen und dass wir dann halt vor Jesus stehen. Und dann sagt er, Bin ich, war ich der Weg, die Wahrheit und das Leben für dich?
0: Ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Also die Szene, wo er als Erstklässler in seine Hosen macht, ist der Hammer, oder? Ich habe wirklich nach unten geguckt, ich dachte, das passiert oder wie er in den Burger reinbeißt. Ich sah von meinem geistigen Auge, wie es in seinen Bart tropft. Und boah, toller Gast, echt! Würde mich freuen, wenn die Geschichte oder die Geschichten für euch ein Anstoß wären, selber über das eine oder andere nachzudenken. In diesem Sinne werde super froh.
1: Ich bin ein